0: Słuchacie Akademickiego Radia Luz na 91,6
1: fm
2: Dzień dobry, tu Michał Sałkowski. 2 metry odległości między osobami maksymalnie trzy osoby przy jednej kasie w sklepie. Ograniczenie dostępu do parków i skwerów, zakaz korzystania z wypożyczalni rowerów miejskich, zamknięcie gabinetów fryzjerskich, a w weekend także marketów budowlanych i dwie godziny zakupów od 10 do 12 przeznaczone tylko dla seniorów 65 plus. To nowe rządowe obostrzenia w czasie pandemii koronawirusa. W takiej życiowej scenerii rozpoczynamy środowy program, co w tej godzinie. Paweł Piszko to jeden z członków projektu Plan A, którego zadaniem jest wysłanie komórek kostnych na orbitę i sprawdzenie jak będą zachowywać się w kosmosie. O tej misji porozmawiała z nim Agnieszka Barbach. Wersy o zasadach pojawią się na antenie. Filip Czaja rozmawia z raperem Mikserem o twórczości w czasach pandemii. Nasi pupile też będą. Zajrzymy do Wrocławskiego Schroniska dla Zwierząt. Sprawdzimy, czego mu potrzeba i czy niepokojące zjawisko oddawania czworonogów jest częstsze i luźniej też się u nas zrobi. Dawid Skowroński opowie o historii wyjątkowego dnia Prima Aprilis. Nie ma żartów? Ruszamy.
1: Akademickie Radio Luz.
2: Hej, tutaj Dawid Skowroński. Prima Aprilis oznacza z łaciny
3: dosłownie 1 kwietnia. Niektórzy mówią też na niego dzień żartów. Chyba nie muszę nikomu z was przedstawiać co to właściwie jest. W zasadzie nie wiadomo do końca gdzie pojawił się ten obyczaj. Rzekomo jego korzenie sięgają do antycznego Rzymu, a popularność zdobył w późnym średniowieczu. W sumie nic dziwnego, w tamtych czasach każdy żart musiał być na wagę złota. W Grecji łączą Prima Aprilis z mitem o Demeter i jej córce Persefonie, która została porwana do Hadesu. Właśnie 1 kwietnia Demeter szukająca swego dziecka podążała za echem głosu, ale to echo ją zwiodło. Z kolei w chrześcijaństwie 1 kwietnia wiąże się z niesławnym apostołem Judaszem, bo tego dnia właśnie przyszedł na świat. Czyli początkowo był to dzień kojarzony ze złudą, oszustwem i nieprawdą. Dopiero na przestrzeni czasu nabrał lżejszego wymiaru i stał się dniem płatania sobie niewinnych figli. Bawili się wszyscy, nawet dworzanie. Sam król Francji, Ludwik XIII, lubował się w braniu udziału poprzez przebieganie między innymi za wieśniaka Cóż, szczyt komizmu. Do Polski obyczaj ten dotarł w XVI wieku z Europy Zachodniej. Nie minęło nawet kilkadziesiąt lat, a już się wszędzie przyjął i obchodzono go właściwie tak samo jak dziś. Przez to wszystko 1 kwietnia stał się datą niepoważną. Jeżeli była możliwość, to raczej tego dnia nie ogłaszano niczego poważnego, ani data ta nie figurowała na dokumentach. I na pewno o tym nieraz pomyśleliście. Co gdyby coś ważnego się dzisiaj stało? Takiego naprawdę poważnego. Ludzie by uwierzyli, czy jednak wzięliby to za żart? Trudno powiedzieć, dlatego pamiętajcie,
2: żartujcie z rozwagą. Radio Luz. włącz Włączcie lokalnie. Z kosmicznymi wątkami mieli już do czynienia przy projektowaniu kolonii marsjańskich. Teraz sprawdzą, jak zachowują się komórki w kosmosie. Agnieszka Barbach porozmawiała z Pawłem Piszko, doktorantem Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej i jednym z członków projektu Plan A, który ma za zadanie wysłanie komórek kostnych na orbitę. Oderwijcie się na chwilę od Ziemi i posłuchajcie.
4: Jest ze mną Paweł Piszko, doktorant na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Pawle, jesteś członkiem projektu Plan A, który bierze udział w międzynarodowym konkursie Orbital Physics. I waszym projektem jest wysłanie komórek kostnych w kosmos, prawda?
5: Dzień dobry, tak, to prawda.
4: Konstruujecie naszpikowane najnowszą technologią laboratorium, które ma być niewiele większe od kostki Rubika.
5: Tak, w naszym projekcie stosujemy podejście Lab on Chip i chcemy jak najbardziej miniaturową formę hodowli komórkowych przeprowadzić.
4: Czyli jaki w ogóle jest cel? Jakie są zasady
5: uczestnictwa w tym konkursie? Może od tego zacznijmy. Założeniem konkursu jest wysłanie eksperymentu na Międzynarodową Stację Kosmiczną ISS. To jest założenie konkursu Orbitizacji z Europejskiej Agencji Kosmicznej, a założeniem naszego projektu, czyli Plan A, jest wysłanie już konkretnego eksperymentu, który będzie badał wpływ stymulacji komórek kostnych w mikrograwitacji. Nasze rozważania w ogóle o tym projekcie wyszły z problemu degeneracji tkanki kostnej w przestrzeni kosmicznej w mikrograwitacji. To jest bardzo duży Problem właśnie w przypadku astronautów przebywających na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, i stwierdziliśmy, że można by przeprowadzić ewaluację różnych czynników stymulujących właśnie na linii komórkowej osteoblastów i kostnych i znaleźć rozwiązanie tego problemu albo formę przeciwdziałania.
4: Bo komórki kostne w kosmosie ulegają degeneracji, tak to można powiedzieć?
5: Tak, degradacji. Można to porównać do takiego przyspieszonego, przyspieszonej osteoporozy. Astronauci mają całe serie ćwiczeń i fizjoterapii i nie mogą za długo przebywać w przestrzeni kosmicznej, ponieważ to wszystko musi być korelowane i te kości de facto się bardzo szybko degenerują. Mają bardzo podwyższone stężenie wapnia, ten wapń jest wypłukiwany z kości po prostu i Najprawdopodobniej przyczyna tego leży właśnie w mikrograwitacji.
4: Jak macie zamiar stymulować te komórki? Bo wspomniałeś
5: o jakimś stymulowaniu ich. Tak, to jest właśnie główne założenie tego projektu. To jest sprawdzenie wpływu tej stymulacji na proliferację komórek, czyli na ich namnażanie się i szybkość tego namnażania. My chcemy sprawdzić stymulację elektryczną, Konkretnie też natężenie prądu, jakie miałoby tam płynąć i stymulację mechaniczną, czyli przepływem. Oczywiście to wszystko będzie referencyjnie porównywane też do próbki zero, czyli hodowli bez żadnej stymulacji.
4: Powiedziałeś mechanicznie, czyli przepływem, czyli jak mam to rozumieć?
5: To podejście będzie... Nie wiadomo, czy ono odbędzie się w ogóle. Naszym głównym założeniem jest to elektryczne, ale chodzi po prostu o tempo przepływu, ponieważ będzie, komórki będą hodowane w zamkniętym obiegu i to jest po prostu przepływ pożywki medium komórkowego, czy taka stymulacja stylu, mechaniczna, hydrauliczna, jakakolwiek ją nazwać, będzie miała wpływ na te komórki, ponieważ te osteoblasty też są komórkami proadherentnymi do podłoża, więc to nie jest taka oczywista sprawa. Czyli takimi przyczepiającymi się. Tak, przyczepiającymi się do podłoża.
4: To wasze laboratorium badawcze musi się zmieścić w kostce wielkości. 10 cm sześciennych. Czy jest coś, co Wy musicie tam koniecznie zmieścić? No i co w ogóle da się zmieścić w tak małej objętości? Czy ona nie jest mała, czy mi się tylko wydaje, że ona jest taka mała?
5: Jest mała i nie jest mała. W zależności jak się na to popatrzy, są rzeczy, które niezbędne dla nas. To są, wiadomo, hodowla komórkowa płytka, ten chip, na którym komórki będą umieszczone. Na pewno potrzebujemy różnego rodzaju detektorów, które będą nam chociażby optycznie mikroskopy czy obiektywy zliczały te komórki albo im zdjęcie. Potrzebujemy zewnętrznej w formie elektrycznej najprawdopodobniej, żeby dostarczyć tego stymulanta elektrycznego bodźca dla komórek. No i to musi być odpowiednio izolowane od otoczenia, potrzebuje dodatkowego zasilania. I tego też dotyczyły ustalenia z Europejską Agencją Kosmiczną, bo niektóre rzeczy nie można, a niektóre trzeba zabrać ze sobą na pokład.
4: A jak ze sterylnością? Bo normalnie takie linie komórkowe się hoduje w bardzo sterylnych warunkach i się je pasażuje pod laminarem. Czy tutaj to też jest ważne? Czy jak będziecie je pakować, to po prostu musicie zachować sterylność?
5: To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ my w samym założeniu projektowym musimy wystąpić tak zwany late access czyli dostęp zaraz praktycznie przed startem rakiety z naszym eksperymentem, ponieważ te komórki się wcześniej rozhodować, namnożyć i dopiero umieścić praktycznie zaraz przed startem na parę dni. Więc to jest też problem logistyczny startu rakiety, ale nie jest niemożliwy. My to będziemy testować na razie tutaj na Ziemi w różnych laboratoriach i w różnych placówkach, ponieważ tak jak chyba nawet nie wspomniałem jeszcze, ale ten projekt jest interdyscyplinarny i bierze w nim udział parę, parę jednostek. Liderem tego projektu jest Politechnika Wrocławska, ale mamy też członków z kolegium Medical Uniwersytetu Zielonogórskiego czy Politechnik. Gdańskiej, czyli też Wrocławski Uniwersytet Medyczny.
2: Wyniki kosmicznego konkursu będą znane w najbliższym czasie. Sam eksperyment mógłby trafić na pokład stacji kosmicznej w połowie przyszłego roku. 91 i 6 FM
6: Cześć, z tej strony nic, Filip Czaja i zapraszam Cię do słowo. wysłuchania rozmowy z mikserem, częstochowskim nic. raperem i freestylowcem.
3: Nie mam więcej nic tylko słowo Nie mam więcej nic
6: jak to jest być muzykiem w czasie kwarantanny?
1: Pewne, że na pewno zostały czerwony. Zaniechany. Mam nadzieję, że przerwane na jakiś czas, czyli koncerty. I ten rytm koncertowy na pewno został zaburzony. Rytm spotkań w rzeczywistości też został zaburzony. Trzeba było to przenieść w rzeczywistość internetową i sobie jakoś przeorganizować pracę. Ktoś, kto śledzi mojego Instagrama, Mixer Podłoga Official, może sobie sprawdzić masę relacji. Facebook również, Mixer Freestyle jest źródłem informacji na temat tego, co się u mnie dzieje. No i mój YouTube, którym we wtorek, czwartek i sobotę o godzinie 20 można uczestniczyć w live'ach tematycznych i w niedzielę o godzinie 12 również są takie takie live'y i te rozkład jazdy, który się nie zmienia. Wiadomo freestyle, wiadomo rap, ale staram się, żeby każdy z odcinków miał jeszcze dodatkowo jakiś temat plus odpowiadanie na pytania od ludzi.
6: Jakie pytania wtedy padają?
1: Bardzo często są to Pytania o Boga, bardzo często są to pytania o Biblię, o chrześcijaństwo, o rap, o ulubionych raperów, nie wiem, sytuację z WBW, o to, jak to jest być jurorem od kuchni. Dzisiaj na przykład na live'ie ludzie zainspirowali mnie do kolejnych tematów. To jest sprawa otwarta, ale w staram się ja taki wstęp tematyczny wymyślić. Albo pytanie na przykład o samoocenę, o kompleksy, o jakieś rady na przemienienie myślenia. Kierują te pytania do mnie chyba nie przypadkiem. Staram się ludziom też przekazać w takim mini-wykładzie.
6: W swojej twórczości często poruszasz problem zagrożeń, także tych moralnych, jakie Zmienia się ze sobą technologia. Czy uważasz, że dzisiaj jesteśmy szczególnie narażeni na te niebezpieczeństwa?
1: Uważam, że nie można się dać przez nic i zniewolić. Sytuacja w której postawimy sobie tam technologię czy czekoladę, to jest nikomienna. Niczemu się nie można dać zniewolić. A jeśli chodzi o czasy, o specyfikę czasów, tak, mamy czasy, które sprzyjają bardzo niewoleniu przez technologię. Widzimy to po sposobie wykorzystania dzieci, kiedy dziecku wkłada się do wózka tablet i ono sobie tam naciska.
6: Jak w ogóle znaleźć równowagę w tym wszystkim?
1: No, Bo no ale no wyczystanie rozwiązuje wszelkie problemy, takie jak technologia również. Takie jak złe podejście do technologii. Co znaleźć równowagę? to Boże, Nowy Testament.
6: Ale czy masz na myśli, żeby odczytywać te współczesne wydarzenia kluczem biblijnym?
1: Myślę, że człowiek powinien po prostu wziąć Nowy Testament i samemu go przeczytać i się nad nim zastanowić. Bez pośredników, bez przepisów, użyć rozumu i zastanowić się, jak to się odnosi do ciebie. Zielono srebrnej tacy
3: wzór, nas jeszcze i przed nosem, niby mamy. Wyjście z Platona, jamy.
1: Czym jest jaskinia
6: Platona w dzisiejszych czasach?
1: Myślę, że Natomiast czynią Platona, tym miejscem, którym oglądamy odbicia idei, a nie oglądamy idei, którym oglądamy odbicia prawdy, a nie oglądamy prawdy, jest w dużej mierze dzisiaj nasz umysł, który jest bardzo mocno zniewolony przez media, przez system polityczny. Co możemy zrobić? Po pierwsze, nie bać się myśleć samodzielnie. Po drugie, włożyć wysiłek intelektualny w to, co badamy. Robić to dogłębnie, a nie pobieżnie. Uczyć się historii. Nie kierowanie się uprzedzeniami. Nasze czucie i nasze wrażenie to czasami są zupełnie inne rzeczy niż fakty. Jeżeli wydaje nam się, że jakieś źródło informacji jest no sprawdźmy właśnie, czy ono faktycznie jest złe. Bądźmy odważni w tym, nie dajmy sobie zabrać wolności. Mówmy to, co myślimy i myślmy, co mówimy.
6: Czy przymierzasz się do jakiegoś nowego projektu raperskiego?
1: Uważam, że jesteśmy bliscy końca czasu, więc to będzie na pewno miało wpływ na moją kolejną płytę, która będzie, no myślę, myślę, że dużym zaskoczeniem. Okej,
6: okay, y- czy na koniec kilka wersów na wolno dla słuchaczy akademickiego Radia Luz?
1: No, okay, ja jasne, cztery wersje dla słuchaczy. Daje Ci znaczeń za nie pytaj człowieku teraz na szybko, co to znaczy, bo tak naprawdę spoko nie świruj. Wiem, że na bank nie zabije nas ten koronawirus, tylko musisz użyć rozumu, a nie głupi w tłumu umów, bo to jest straszne. Ty znasz mnie tu właśnie, pamiętaj. Rozum, a
2: potem szkolny wyobraźni. 91,6 Akademickie Radio Luz. Teraz w Radio Luz wątek o stworzeniach, dzięki którym nasz dom tętni życiem. Pupile, czworonogi, psy i koty kontra pandemia. Zwierzęta nie przenoszą koronawirusa na ludzi. Takie stanowisko przyjęła Światowa Organizacja Zdrowia. To trochę ukróciło potencjalną falę paniki i masowego pozbywania się z domu swoich pupili. A my pod tym pretekstem zajrzeliśmy do Wrocławskiego Schroniska, by sprawdzić, czy rzeczywiście w czasie pandemii ludzie pozostają wierni swoim zwierzętom i nie podejmują nieracjonalnych decyzji.
0: Na chwilę obecną praktycznie żaden telefon, który do nas zadzwonił, nie dotyczył tego, aby oddać zwierzę z powodu kwarantanny, którą ktoś musi przejść. Nie mamy też zapytań o wsparcie w takim wypadku. Myślę, że jest to spowodowane tym, że w internecie znaleźć można bardzo dużo fajnych grup pomocowych, gdzie ludzie oferują swoją pomoc właśnie w w takich trudnych chwilach. Myślę, że takich osób, które chcą pomóc, jest bardzo dużo, więc z tego też powodu schronisko nie jest w to na chwilę obecną jeszcze angażowane, ale oczywiście jesteśmy przygotowani na różne sytuacje. Nie zauważyliśmy wzrostu liczby zwierząt w schronisku. Przyjmujemy dokładnie Tyle samo psów i kotów, ile przyjmowaliśmy w każdym innym miesiącu tego czy zeszłego roku. Wobec tego nie możemy powiedzieć, że widzimy jakąś gwałtowną sytuację, czy jakieś pogorszenie tej sytuacji, związaną bezpośrednio z, z wystąpieniem koronawirusa i, i epidemią. Oczywiście można do nas przywieźć przez całą dobę znalezionego psa, bądź kota, bądź inne zwierzę z terenu Wrocławia. My takie zwierzę przyjmiemy, zaopiekujemy się nim, zrobimy odpowiednie zdjęcia, wystawimy do internetu w ten sposób, aby poszukać właściciela. Jeżeli będzie chciało dobrać zwierzę, to oczywiście wydamy je w tym trudnym czasie. Z powrotem właścicielowi ta sytuacja nie ulega zmianie. My tą rolę jako schronisko dla zwierząt spełniamy i będziemy spełniać. Nie przewidujemy takiej sytuacji, w której mielibyśmy w ogóle nie przyjmować do siebie zwierząt.
2: Mówi Aleksandra Cukier, rzeczniczka wrocławskiego schroniska dla zwierząt. Pewne jest także, że ośrodek w czasie pandemii zawiesił adopcję czworonogów. Nowego pupila pod swój dach aktualnie raczej nie weźmiemy.
0: Nie można przyjść też do schroniska, nie można obejrzeć zwierząt. Jest to spowodowane oczywiście epidemią i tym, że staramy się chronić naszych pracowników, ale także osoby, które potencjalnie do nas by przychodziły przed zakażeniem. Do schroniska oczywiście mogą przyjść właściciele zwierząt, jeżeli wiedzą, że któryś z podopiecznych trafiło do schroniska i chcą to zwierzę odebrać. To to jest oczywiście na sytuacja. Natomiast na chwilę obecną adopcji nie przeprowadzamy. Ustaliliśmy ten termin póki co do 14 kwietnia. Ten termin może ulec zmianie, bo nie wiemy, nikt nie wie zresztą jak ta sytuacja będzie wyglądać. Jest to sytuacja dynamiczna. Kiedy tylko adopcję wznowimy, będziemy ogłaszać intensywnie nasze zwierzęta i do tego czasu stworzymy odpowiednią procedurę. Prawdopodobnie będą to ankiety właśnie adopcyjne i spośród chętnych osób będziemy wybierać osoby, które będą mogły zaadoptować konkretne zwierzęta.
2: Przedstawiciele stroniska zaniechali także przyjmowania nowych wolont- do pomocy. Jak informują, mają też niezbędną karmę dla zwierząt, jednak, co oczywiste, są otwarci na wszelką pomoc w tej kwestii. Ale uwaga, tu schemat działania. Też się zmienił z powodu pandemii.
0: Na chwilę obecną mamy wszystkie zapasy zebrane. Nie jest tak, że czegoś nam brakuje w schronisku. Wszystko, co zwierzęta potrzebują, wszystko to jest na miejscu i udostępniamy im to jak najbardziej. Natomiast oczywiście można nas wesprzeć o to też apelowaliśmy jakiś czas temu. Można zamawiać karmę dla psów i dla kotów przez internet. I takie paczki w schronisku przyjmiemy. Całą dobę jest ochroniarz na miejscu, więc on jest w stanie takie paczki odbierać i naszym zdaniem jest to najbezpieczniejszy sposób, ponieważ właśnie zamawianie przez internet nie wymaga naszego wyjścia do sklepu, a więc jest właśnie formą uczestnictwa w tej kampanii, aby zostać w domu.
2: A dla tych, których w domu trzyma kwarantanna i ze swoim pupilem nie mogą wychodzić na spacery, powstała specjalna facebookowa grupa Widzialna Łapa Wrocław. Tam znajdziecie opcję pomocy od osób, które są gotowe na regularne przebieżki. Z waszym czworonogiem w tym szczególnym czasie. Bądźcie zdrowi, a jeżeli popina macie, to dajcie mu dziś coś dobrego na ząb. Akademickie Radio Luz.